0: Welkom terug, Heming. Hoi. Ja, ja. Het is fijn om weer terug te zijn en jullie weer te zien. <laughs> ja, we uh... hopen dat jullie hebben genoten van de afgelopen editie van Mees met Dromen op
1: 21 februari. Ja. Zeker. Dat ja, is heel tof. Dat was heel uh, tof. Was heel tof. Ja. We gaan samen de slag slaan, toch? Ja, ja. zeker. Um, we hebben je uitgenodigd omdat je op LinkedIn een, een, een post had uh, geplaatst. And I saw the f laser. Uh, my students score higher grades while studying less and having more time to spend on things they enjoy. This is because I encourage them to, uh, to study what they actually need to study. Furthermore, I stimulate their creative thinking while challenging them uh to not only think outside of the box, but uh, develop entirely new big boxes with extraordinary ideas to ex execute without a fear of failure. Wow, that is an... um. Uh, uh, Mooie post en uh, daar, daar zeg je nogal wat, vind ik, uh, want ik uh, had je toen gelijk gevraagd van hoe doe je dat nou en dat is ook eigenlijk de reden waarom we hier nu zitten. <laughs> uh, Emin gaat ons uh, vertellen hoe hij dat doet en uh, zijn die uh, heeft de eerste vraag.
2: Yes. Nou, je vertelt dat je studenten hogere cijfers halen, eh, terwijl ze minder studeren, omdat je ze stimuleert om te leren wat ze daadwerkelijk moeten leren. Mm -hmm. um, op welke manier bedoel je dit?
0: Ten eerste, um, ik geloof niet in de regels. Mm -hmm. ik, uh, ge, ik geloof in verwachtingen. Dus, uh, mijn verwachting met studenten is: nou, wat is goed, wat is fout? Wat moeten we leren, wat moeten we niet leren? Um, je hebt alle vrijheid om van A tot Z te komen. In mijn lessen mag je gewoon vrij rondlopen. In mijn lessen mag je samenwerken. In mijn lessen is er ook gewoon van... als je, zeg maar, naar de wc moet... maar ook, ook misschien ook wel goed om te benoemen... ik geef les op het mbo. Ja. Dus uh, bij het volgste onderwijs is het natuurlijk wat stikter. Mm -hmm. Maar ik heb ook op het VO gewerkt. en is dezelfde vrijheid, pas ik ook wel toe. Maar of het nou haalbaar is voor de meeste docenten... ik zeg gewoon doen, experimenteer. Ja. Maar bij het mbo gaat het veel makkelijker. Want uh, je bent dan uiteindelijk... Een uh, student van beroepsonderwijs. Dus je wordt, je wordt gewoon begeleid tot uh, Je wordt opgeleid tot. om een beroep te kunnen uitoefenen. Mm -hmm. um, ik hou er niet van als uh, mensen vragen: hé, hey, meester, mag naar de wc. et cetera. loop gewoon even weg. en kom gewoon terug. Als je die vertrouwen hebt, dan zul je zien dat je al heel veel verschil maakt. Um, ik geloof niet ook niet in cijfers. Wat ik bij het v VO heb gezien is je uh, moet iedere week, krijg je een SO'tje, SOT, SO'tje, en dan toets, 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 en dan SO, 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 toets, en heb je een gemiddelde. Ja. En bij mij heb je meer van, hoe heb je dat gedaan? Heb je je best gedaan? Ik geloof niet in de cijfers, maar als je gewoon je best doet, en je bijvoorbeeld, je hebt een toets, je haalt nog voldoende, maar je hebt in de tussentijd jezelf bewezen met een, uh, een vlog, je was aanwezig, je zocht naar oplossingen, dan zorg ik ervoor dat, dat dat in ieder geval bij een bespreking, haal ik hierboven, zet ik zeg maar, hou ik mijn handen boven het vuur voor de student, omdat ik daarin geloof. Meer het proces er naartoe in plaats van het resultaat, dat ja. is een momentopname. Um, en daaruit, hoe heb ik dit gedaan, waarom doe ik dit? Nou, er is een onderzoek dat bijvoorbeeld um, ieder kind wordt geboren, wordt nieuwsgierig, uh, gaat spelen. En dan maakt hij van alles en nog wat mee. En daarna is hij enthousiast met iedereen mag hij praten totdat hij naar school gaat. En dan begint het niet met vreemde praten. Je mag niet met vreemde praten en dan begint het hokjes denken. Hoe ouder je wordt, hoe meer je een slaaf wordt van de maatschappij door middel van de regels. Je begint met 800 expressies, wat zorgt voor nieuwsgierigheid en creativiteit. Mm -hmm. En nadat je klaar bent met het mbo, hbo of universiteit en je gaat werken, hou je minder dan 200, dus ongeveer 180 over. Als je kijkt, dit is uiteindelijk het resultaat van de regels. Continu naar school gaan, continu aan je regels houden, continu luisteren naar dat, dat, dat er een autoriteit is. Maar je ziet gewoon, dat, het gewoon eigenlijk door dat dat, dat motivatie, dat creativiteit, wordt gedood door een slecht onderwijs. Dat betekent niet dat slecht onderwijs slecht docenten hebben, nee, in het tegendeel, het systeem. Wat gebeurt er nou? Je ziet bij succesvolle bedrijven zoals een Google, Microsoft, met een kleurrijke omgeving waar iedereen de vrijheid heeft te werken wat hij moet doen. Je krijgt een target. Dit is waar je moet eindigen en hoe je het doet, mag je zelf doen. En dat doe je. En op een speelse manier, een kleurrijke omgeving met glijbanen, et cetera. Mm. Dit doet Google en Microsoft puur om die lichaamszaal-expressies weer op te krikken. Dat je weer creatief, creatief en nieuwsgierig wordt. Ja. En ik probeer dat nu al te doen bij mijn studenten. En daarom geloof ik niet in cijfers. Ik geloof meer in het proces. De hoe.
2: En is dat mogelijk binnen het huidige systeem? Ja, jij doet het al. Maar, ik doe het, moet, al, ja.
0: maar um, het is iets wat ik niet alleen ik moet doen, maar we met z'n allen moeten doen. Ja. Je ziet ook nu steeds meer bij het MBO, uh, wat de ministerie aan een paar scholen zogenoemde zogenoemde traject noemt. Mm -hmm. Dat uh, je niet meer aan absentie moet letten, et cetera. En dat je de vrijheid hebt en dat je mag instromen in maart, april, et cetera. Het werkt wel. En dat wil ik uiteindelijk ook wel doen als ik ooit een school open, dat ik zelf mijn eigen regels bepaal.
2: Maar er zijn wel regels.
0: Er zijn wel regels. Dat moet er zijn natuurlijk. Want uh, dat regels uh, is uiteindelijk wat uh, Mohammed net zei, met die boksen. Die boksen is natuurlijk een regel die je hebt. Mm -hmm. Maar je moet ook even buiten die boksen denken. Want dat is ook gewoon eigenlijk, hoe cliché dat klinkt, waar de magie gebeurt. Yeah. Dat is ook waar anders
1: ook zijn. Je zegt net dus dat leerlingen um, of kinderen eigenlijk 800 uh, lichaamsexpressies hebben. en. lichaamsexpressies, ja. Ja, En als ze dus school verlaten, dat ze er nog maar 180 hebben. Weet je toevallig welke dingen je zou moeten doen? Welke dingen doden, die expressies, en welke dingen doen ze leven? Ja. Welke, wa, 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 ja, wat uh, moet
0: je doen? Wat ik persoonlijk heb gewerkt... Ik ben geen wetenschapper. Nee, nee, nee. Ik, nee, ik, nee, ik nee. heb je ik, ik, ik geanalyseerd. Maar ik merk wel dat um, als ik mijn studenten gewoon vrij laat, alleen laat... en uh, ik geef ze vertrouwen... en al geef ik ze gewoon tijdens de pauze een box... ik maak een praatje mee... en ze zegt van meester, heeft u deze nummer al geluisterd? En ik, en ik uh, luister met ze mee vanuit hun iPhone. En ik geef daar mijn mening op. En daarna aan de hand van de artiest... Want, want dat is de belevingsuur, wat ze hebben. Pas ik toe in mijn eigen lessen. Dat ze bijvoorbeeld. Ik, want ik merk steeds meer en meer en meer dat ze van uh, Nederlandse rap houden. Mm -hmm. Nou, probeer dat in eigen woorden naar Engels te vertalen. En dat, en dat hoorde de student. Dat normaal gesproken Nederlandse rap naar Engels vertalen hoort niet in de curriculum. Maar het is uiteindelijk wel wat je nodig hebt. Om uh, uiteindelijk uh, je vocabulaire te verbreden, uh, verbeteren, uh, je luistervaardigheid. En je leesvaardigheid zeg maar, te verbeteren. Dus, uh, oh.
1: Dat zijn de buren trouwens, maar uh, Amy, ga, ga vooral verder.
0: <laughs> um, en als je dit op zo'n leuke manier doet, mm -hmm. een beetje meer de vrijheid in de belevingswereld, yeah. komen zelfs studenten naar mij toe die zeggen zo van, hé hey, meester, uh, hey we hebben net gehoord dat u zeg maar een Nederlandse rap naar Engels moet vertalen, mm -hmm. maar dit doet mijn docent Engels niet. Wij krijgen zij teksten. En daar leer ik niet van. En nu maakt iedereen zijn eigen rap in het Engels. Het zijn kleine dingen, ja. maar ik ken die student niet. Die komt via via naar mij toe. En dit is uiteindelijk waar wij heen moeten gaan. En uiteindelijk als... En nou, dan komt dus die, uh, die term nieuwsgierigheid naar boven. Iets wat normaal gesproken niet gebeurt. Gebeurt er en een ander docent doet dat. Je hebt interesse. En het geldt ook gewoon als ik geen mentor ben van een student. Als ik open en toegankelijk ben... en ik laat zeg maar, die brug tussen leraar en student of leerling wat uh, ga verkleinen. En ik zorg ervoor dat die persoon een compliment krijgt van hey, gooi, wat heb je een mooie pet, waar heb je het gehaald, interesse. Nou, als je dat al zegt, dan heb je al meteen een band. Ja. Want heel veel docenten doen dat niet. Want die denken van, nou, ik ben een docent, zij hoort het leren en moet naar huis gaan. Maar als je echt gewoon in een belevingswereld gaat en je geeft een compliment, en je gaat het ook eventueel daarna implementeren in je eigen lessen, nou dat is uiteindelijk wat de nieuwsgierigheid, creativiteit kan beïnvloeden. Zo ervaar ik het. Ja, ja. ja. Uh,
1: want ik denk dat... Uh, ik vind het heel erg mooi dat je dat nu zo benoemt. Want ik denk dat als... Sommige leraren horen van... Geen regels. Dat ze een school in de fik uh, <laughs> zien. bijvoorbeeld Of een, of een uh, klaslokaal. Uh, dat er met stoelen wordt gegooid. En uh, dergelijke. Ik, ik denk dat... Uh, 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 het voor sommige mensen heel eng is... Mm -hmm. Om zich dat in te beelden.
0: ja. Nou, dus ik, vind, ja, ik kan je begrijpen. Dus ik vind het wel een extreem voorbeeld. Het is net, net als dat, dat wij bang zijn voor terrorisme, terwijl hier nog nooit een aanslag is gebeurd, maar dat iedereen aan het panieken is. Dus Zo'n voorbeeld is dat ik, ik denk persoonlijk, als wij onze studenten de ruimte en de vertrouwen geven, en dat we alle docenten ermee eens zijn van, we gaan het doen, we proberen het, want... Hoe je het went of keert, kijk maar even naar onze uh, Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond. Die weten dat zij een streepje achter hebben. Die hebben een andere cultuur binnen hun eigen huis. En dan komen ze naar uh, het school en dan proberen ze een beetje uh, te experimenteren van wat kan wel, wat kan niet. Een docent hoort daar reken re mee te moet, moet houden. Iemand die bijvoorbeeld in een, um, in een Surinaamse, Marokkaanse, Amateurse gezin komt waar uh, sommige dingen wat uh, niet besproken wordt... wel op school wordt besproken... Mm -hmm. is meteen opeens een andere dimensie. Yeah. Een nieuwe belevenis, een nieuwe prikkels. En dat kan dus uh, averechts werken... of dat kan juist heel goed werken. Maar als docent hoor je daar rekening mee te houden... als een Marokkaanse jongere een, bijvoorbeeld bij biologie... een seksuele voorlichting gaat krijgen... en binnen het huis is een taboe... En dan, uh, op school, horen ze termen zoals vagina, piemel, et cetera... en beginnen ze te lachen. En dan, wat gebeurt er dan? Lach, ik uh, niet serieus nemen. Een gemiddelde docent stuurt die persoon weg. Ja. Ja. Maar beeld even in, in die jongen van... nee, die, het is voor die persoon nieuw. Bespreek even met hem. Hou er rekening mee, maar niet alleen ik... maar dat de andere docenten hier ook rekening mee houden. Dan heb je dus die band.
1: Ja, ja. inderdaad. De volgende vraag die ik heb is... Um... Hoe bepaal je wat belangrijk is om te leren? En daar heb je deels al net antwoord op gegeven door uh, te zeggen van, oh ja, als ik een liedje hoor, dan ga ik dat implementeren en uh, uh, op die manier ga ik dat... Uh, uh, dus je probeert echt de interessegebieden van de leerlingen uh, als uh, brug te gebruiken om hun vaardigheden te verbeteren. Uh, dus dat heb je al deels beantwoord. Uh, de Daarna komt, zijn de elementen die de kinderen moeten beheersen op een Toets of vaardigheden uh, die belangrijk zijn in het verdere leven. Ja, kijk. Um, bij het Engels heb je dus um, het RK-model. Ja. Als je
0: klaar bent met de MBO, moet je dus um, A2, B1 of soms B2 niveau Engels beheersen. Net als uh, Nederlands toets dat je zeg maar 3F moet hebben. Ja. Dus dat betekent gewoon gemiddeld, gemiddelde taalbeheersing. Op uh, de volgende onderdelen, dat is dan uh, lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Vijf onderdelen. En dat, daar moet ze op niveau zijn. Nou, je kan of uit zij boeken al die dingen uithalen, of je kan aan de hand van die niveau die je hebt, je eigen lessen zelf gaan beslissen. Bijvoorbeeld voor uh, spreekgesprek voeren. Creëer een eigen utopia. Dat is een van mijn lessen die ik altijd bij de allereerste, uh, of, of, of je nou eerste of tweede of derde jaar bent. Zodra ik in die klas kom voor het eerst, is het eerste verplichte onderdeel die ik geef, is utopia utopia, je eigen ideale eiland of een wereld creëren. En dat doe je dan in groepjes van vier tot zes. En iedereen denkt, aan well, perfecte wereld, uh, het gaat me lukken. En dan komt het. Want uh, in een groepje waar vier, vijf mensen is, iedereen is anders denkende. Yeah. Maar wat is dus jullie perfecte eiland? En dan, mag je, en, dan, en dan zegt ze van, ja, wat moeten we doen? Nou, dat mag je zelf bepalen als maar iedereen minimaal twee minuten aan het woord is. Jullie hebben hier vier weken de tijd voor. Uh, ik wil bijvoorbeeld weten... Hoe het, uh, hoe het systeem daar werkt... in jullie eiland. Uh, of mannen of vrouwen de macht hebben bijvoorbeeld. Uh, technologie, ICT... geld. Wat gebeurt er nou? En de rest laat ik aan hun over. Zo stimuleer ik hun... denkwijze. Zo zien ze... dat ze moeten samenwerken en dat ze samen... eens moeten zijn, wat niet mm. makkelijk is. Zo gaan ze zich verdiepen... in Engelse vocabulaire. Samenwerking komt. Ze moeten presenteren... Ze moeten naar elkaar luisteren en ze moet natuurlijk schrijven. En dit uiteindelijk zorgt ervoor, al bij het eerste periode, mm -hmm. dat uh, zij uh, het verschil kunnen maken hoe het echte beeld aan elkaar steekt. Je moet uiteindelijk, als je, het, als je samen gaat werken, moet je uh, met elkaar eens zijn. Je hoeft, niet met elkaar, trouwens, je hoeft niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel elkaar aan kunnen voelen. En dan kom je na mijn lessen in het echte werkveld. En hoe je het bent opkeerd na een diploma uitreiking. Als ik met een student spreek, zeggen ze van, hey, die, meester die utopia opdracht, hè? Ik herken dat nu veel beter nu, nu ik uh, aan het werk ben. Of nu ik stage aan het lopen ben. Yeah. En dat is uiteindelijk wat ik doe om een creatieve proces te, te gaan
2: verbeteren. Ik vind het wel mooi wat je zegt, want ik had me erbij voorgesteld, toen ik dit las, had ik verwacht dat je uh, bedoelde dat je gewoon echt puur um, de lesstofboot die belangrijk was voor de toetsing en dat je daardoor meer tijd overhield om andere dingen te doen. Maar ik vind juist mooi dat je het integreert met elkaar. Dat je ook al werkt aan vaardigheden die überhaupt belangrijk zijn voor het echte leven. Ja, ja. ja. ja.
1: samenwerken, samenwerken. Ja. Uh, compromis sluiten luisteren. luisteren inderdaad ja. en dan niet luistervaardigheid als in van engels maar uh, gewoon luisteren naar elkaar ja ja, ja heel mooi um, het trouwens de ERK, het erk model ik ben daar fan van want uh, je hebt daar die can do statements mm -hmm. en daarna zeggen ze van zoek het uit en dat is dus best wel mooi wat,
0: wat het? Ja, het Europese defensiekade waar waar wat, wat ik eigenlijk net zei van uh, je hebt een eind toe ja, en, en al... hoe je het doet is aan jezelf, maar als het maar op niveau is. Oh, okay. Maar dat zegt trouwens ook niet weg, ook voor de luisteraars, dat ik niet in de laatste uh, jaar examens met ze oefen. Want ze moeten uiteindelijk toch wel ja, uh, ja, via de TOA uh, ja. een toets schrijven en uh, lezen, luisteren doen. spreken en gesprekken voeren doen ze met mij. Maar daarover zou ik geen zorgen te maken. Maar we gaan natuurlijk wel oefenen. Maar tot die tijd, in de eerste, tweede en derde jaar, doe ik het op zo'n speelse manier, interactieve manier. Ja. En dat maakt echt verschil. Hm. Ja. ja, geloof ik graag.
2: Ja. Uh, nou, je stimuleert dus, zoals je net al zei... het creatieve denken van de leerlingen... door ze outside of the box te laten denken... Uh, maar ook nieuwe boxen te creëren. Uh, kan je concreet voorbeeld noemen... waarbij ze outside of the box denken? Dat heb je net al gedaan eigenlijk, mm -hmm. maar...
0: Nou, ik, ik ga me denk ik nu even een beetje focussen... op uh, het creëren van nieuwe boxen. Ja. Yeah. Um, nou, Mohammed heeft de, uh, de TED-talk gekeken... en na mij kwam een jonge Gershin Bonnevasia is een, een heel erg super mens, die Surinaamse dichter. Mm -hmm. um, hij wou een dichter worden al van sinds zijn af aan, maar hij kwam erachter dat hij dyslexie had. En hij dacht: is het tijdelijk? Omdat ik dat ben ik ziek, kan ik beter worden? Hij dacht dat dys dyslexie een ziekte was die even een tijdelijk van tijdelijke aard was, maar schrijven was een passie. Uiteindelijk nu is hij een van de beste dichters van Nederland. Een rolmodel. En hij heeft dus uiteindelijk het, 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 het tunnelvisie van de box die hij heeft... van ik ben dyslectisch, ik kan geen schrijver worden. Dan dacht hij van, ik ga het best doen, want zijn moeder, zijn moeder was een rolmodel. En die zei, zoon, ga ervoor. Je kan het wel. En zodoende heeft hij die box verbreed, vergroot... van wat als het nou wel gaat lukken. Ja. Yeah. Heeft hij gedaan en heeft hij zijn eigen boek uh, gebracht... en nu heeft hij poetry classes... ...gaat hij alle uh, studenten of geïnteresseerd die in poëzie zijn... ...geeft hij masterclasses, workshops... ...terwijl hij zelf die sectisch is. Hij heeft zijn box verbreed. Net als, als wij zeggen van... Um, uh, ...dat uh, taxis... ...alle taxis hebben een gele kleur. het box. Maar als je dan even naar Turkije gaat... ...of nu vooral niet tegenwoordig... ...dat taxis ook zwart zijn of een Uber ja. zijn... Dan, dan, ...dan landt het even... ...en het landingsproces, want je hebt een kleine box... denk je van, oké, okay, er kunnen meer taxis zijn... Mm. En dat probeer ik ook aan mijn studenten te leren van, denk, zeg maar, breder dan het werkelijkheid is. Vroeger dachten ze dan, natuurlijk dat aarde gewoon helemaal flat was. Was het Nederlands wat daarvoor? Uh, plat, 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 plat ja. ja. Ze dachten gewoon dat de, de, de boten gewoon op een gegeven moment gingen vallen. Yeah. Wat is er gebeurd? Nou, aarde bleek niet plat te zijn, aarde bleek rond te zijn. En dat is uiteindelijk, dus die box die je had van aarde is uh, plat, verbreed je dat. ah, er is meer dan. Wat wij denken dat het niet is. En dat probeer ik aan mijn studenten iedere dag te leren. Leer iedere dag iets. Iedere dag, al is het maar iets kleins. Al zie je maar iets. Al kijk je naar de kleuren van de omgeving. En herken dat even. Ga even dieper kijken wat je normaal gesproken niet zou, niet zou doen. Loop even een blokje langer om. En kijk om je heen. En wees bewust wat er aan de hand is. En zo vergroot je je boksen. En dat kan je ook in lessen toepassen. Dat kan je ook naar nou, wat ik je net heb verteld over die utopia. Ja. Maar dat kan je ook in je persoonlijke vlak. Als je bijvoorbeeld gaat koken en je neemt je ouders mee naar een Marokkaanse tent. Ga dan een keer naar een Turkse tent of naar een Libanese tent. Proef het en vergelijk het. Zo vergroot je je box. Ja,
2: ja minder vastdenken. Misschien niet in een tunnelvisie gaan. En
1: experimenteren. Ja. ja, ja. Anders uh, proef je nooit uh, iets anders. Ja. Exact. <laughs> ja. <laughs> Daar komt het wel op neer. Um, ja. Uh, welke, dan is ons laatste vraag... Welke positieve gevolgen merk je door het stimuleren van creatief denken in je klas? Nou ja, um, als ik naar
0: school ga en ik zie, mijn, ik zie bij mijn studenten... Kijk, het, het gaat niet altijd goed met mij, eerlijk is eerlijk. Soms doe ik te veel dingen, zoals meestal met dromen. Soms, zit ik, uh, soms sta ik ergens te spreken en dan moet ik les geven. Ja, ik ben ook een mens en het kan zijn dat mijn hoofd helemaal vol zit... En dan maak ik fouten. En uh, een van de fouten is dat ik drie keer hetzelfde onderdeel, dezelfde les aan een klas heb uitgelegd. En pas de derde keer kwam ik erachter van: Ik heb ja. volgens mij hebben we dit eerder gedaan. En de studenten zeiden toen van: Geef meeste, we weten dat u heel erg druk bent. Oh. We vinden het niet erg. Als een student dit tegen je zegt, ja. dat betekent dat, dat je verschil hebt gemaakt. Want je hebt ze gewoon geboeid door je lessen, je creatieve lessen. En uh, ze vergeven je. En dat is uiteindelijk wat het grote boodschap is. Want nou, als je geen goede band met de studenten hebt... en uh, ze klagen bij de ouders of de manager... dan word je op aangesproken. Mm -hmm. Maar drie keer dezelfde les vertellen... Terwijl ik, terwijl ik dat even niet wist... want ik was echt gewoon niet met mijn hoofd bij. En dat kan ook gebeuren, ik ben een mens. Dat de studenten jou vergeven. Probeer dat ook gewoon bij je studenten zelf te doen. Dat iedereen die even te laat komt... of even zijn dag niet heeft... Probeer dat niet af te straffen. En zo ontstaat uiteindelijk gewoon dat wij... Kijk, ik noem gewoon ook het MBO, gewoon het minimaatschappij. Waar we ook normaal met elkaar moeten omgaan. Als ik een droom heb, die ik in de echt leven wil doen, moet dat gewoon ook in de minimaatschappij, binnen het MBO, binnen school gaan gebeuren. Ja. En dat
1: is waar ik voor ga. Heel mooi. We mooi. Heel mooi. willen je heel erg bedanken. Ja. Heel uh, en uh, we hopen je gauw we eigenlijk weer een keer uh, te zien en uh, te spreken. We gaan je sowieso weer spreken en zien uh, in juni. Op, in, juni uh, in het pakhuis in Zwijger. En um, uh, we willen je gewoon heel erg bedanken. Het was echt een heel mooie wel. Dankjewel. Jullie bedanken heel veel succes. Dankjewel. Doei. Doei.